0: Abschnitt 1 von Knaben und Mörder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer Knaben und Mörder – Zwei Erzählungen von Hermann Ungar Abschnitt 1 Ein Mann und eine Magd Teil 1 ich bin ohne Eltern aufgewachsen, denn mein Vater starb kurz nach meiner Geburt. Er war Rechtsanwalt in der Provinzstadt, in der ich geboren wurde. Ich besitze nichts, was mich an meinen Vater erinnert, außer einem Brief an meine Mutter. Nach dem Tode meines Vaters, der meiner Mutter sogar ein Stück Geld hinterlassen hatte, verließ meine Mutter von einer starken Leidenschaft oder von Abenteuerlust getrieben, mit einem Ingenieur die Stadt, und ließ mich vollständig mittellos mit einem dienstmädchen in ihrer wohnung zurück seither habe ich nichts mehr von ihr gehört bloß der vorhin erwähnte brief wurde später von einem gericht in kanada als ihre verlassenschaft meiner heimatgemeinde übermittelt damals war ich sechs jahre alt es ist klar oder wenigstens verständlich dass mich nichts meinen verstorbenen eltern verbindet ich verstehe noch heute nicht was liebe zu eltern ist das Organ hierfür ist bei mir nicht vorhanden. Ich kann mir nicht vorstellen, was Elternliebe überhaupt bedeutet. Sie lässt mich ungerührt bei anderen. Was mir gefehlt hat und wonach ich mich oft gesehnt habe, war ein warmer Mittagstisch oder ein Dach über den Kopf oder ein gutes Bett, aber einen Vater oder eine Mutter habe ich nie vermisst. Wenn ich elternlos sage, denke ich an Not und schlechte Kindertage, sonst drängt sich mir keinerlei Vorstellung bei diesem Worte auf. Ich war also allein und ohne Mittel von meiner Mutter zurückgelassen. Die Stadt hatte für mich zu sorgen, und das tat sie, indem sie mich dem Siechenhaus, das ein reicher Bürger gestiftet hatte, übergab. In diesem Siechenhaus waren vier Freiplätze für Greise und zwei für Knaben, und ich habe als einer dieser Knaben vierzehn Jahre meines Lebens verbracht.« ich bin ein neuer Anfang gewesen, ich wuchs heran ohne Tradition, nichts Bewusstes hat mich der Vergangenheit verbunden, ich habe nichts von meinem Vater gelernt und leider nichts von ihm geerbt. Dem Leben stand ich ohne vorgefasste aufgezwungene Meinungen und ohne eingetrichterte Prinzipien gegenüber, in denen andere, wenn ich es mir recht vorstelle, schon durch die Atmosphäre eines Elternhauses aufwachsen. Was neu war, machte mich staunen und lockte mich. Auch der Trieb der Geschlechter zueinander schien mir, den im Elternhause Aufwachsenden irgendwie bekannt zu sein, allein dadurch, dass sie Mann und Weib miteinander sehen und sich einer Mutter in Liebe verbunden fühlen. Unvorbereitet, selbst ihren Duft nicht ahnend, trafen mich die erwachten Sinne. Aber ich gehe zu weit vom Wege ab mit solchen Betrachtungen und sollte der Reihe nach alles erzählen das Haus aussah, wer es bewohnte und was sich weiter begab. Das Siechenhaus befand sich in einem alten, schmutzig-grün lackiertem Giebelblau mit vielen Fenstern, deren jeder Flügel acht Scheiben hatte. Das ganze Haus machte auf den ersten Blick den Eindruck größter Unregelmäßigkeit. Ich glaube, es ist aus der Verbindung zweier verschiedener Gebäude entstanden, zur Tür führten zwei ausgetretene Steinstufen, und links neben der Tür stand eine Steinbank, wenn man die durch jahrelange Benützung glatt gescheuerte, auf zwei gedrungenen Blöcken ruhende Steinplatte so nennen darf. Auf dieser Steinbank bin ich manchmal gesessen, wenn ich vom Spiel mit Knöpfen und Kugeln müde war. Auch von innen sah das Siechenhaus nicht freundlicher aus als von außen, die ausgetretenen steilen Stufen ins erste Stockwerk, die morsche Tür in das Vorhaus, die eine schrille Glocke in Bewegung setzte, die dunklen Flecken, in der angegrauten Malerei der Wände, alles das ist nicht dazu angetan, in mir helle Erinnerungen an die Zeit meiner Kindheit zu erwecken. Ich weiß, dass ich nie etwas Fröhliches in diesem Haus erlebt habe. Ich glaube, dass in diesem Hause nie gelacht wurde. Ausgelassen laut war ich vielleicht mit anderen Kindern, wenn wir in den Winkeln der alten Gasse oder auf dem schmutzigen Platze vor der Schule spielten. Wenn ich aber das Haus betrat, war mein Herz von einem Druck beengt, den ich sogar heute noch, denke ich an das Siechenhaus zurück, in mir spüre. Vom Vorhaus führte rechts eine Tür zur Wohnung unseres Waisenvaters und links führten einige Treppen zu den Räumen, die wir bewohnten. Nur zwei-, dreimal habe ich einen Blick in die Wohnung unseres Waisenvaters, den wir bei seinem bürgerlichen Namen Herr Meyer nannten, geworfen. Dort gab es Tischtücher, Familienbilder, Sofa und gepolsterte Stühle. Mir schienen diese Räume als spitze irdischen Luxus und Herr Meier als glücklichster Mensch. Heute weiß ich, dass auch er ein armer, auf das Gnadenbrot harter Leute angewiesener Mensch gewesen ist. Das eigentliche Siechenhaus, dort wo ich wohnte, zerfiel in vier Räume. Der erste, in welchen man geradewegs über die Treppe aus dem Vorhause kam, war verhältnismäßig groß und hatte drei Fenster. In der Mitte stand der lange, mit Wachstuch bespannte Tisch, an dem wir unsere Mahlzeiten einnahmen. An der Wand hing ein großes Bild, das unseren Wohltäter darstellte. Dieses Bild fürchtete ich. Ich wagte nicht, es anders als verstohlen anzusehen und gleich wieder wegzublicken. Mir war, als habe der Wohltäter böse Augen als kränke es ihn, dass ich hier von seiner Wohltat lebe. Ich machte den Wohltäter ungerechterweise für meine traurige Jugend verantwortlich. Hätte er dieses Haus nicht gestiftet, dachte ich, könnte ich hier nicht sein, sondern wäre wie die anderen Kinder bei den Eltern und hätte zu essen genug und hübsche Kleider und einen Ball zum Spielen. Mein Hass gegen dieses Bild ging so weit, dass ich einmal nachts mich in den Saal, so nannten wir dieses Zimmer, schlich und mit einem großen Tuche das Bild verhängte. Bei Tage, wo ich die Augen des Wohltäters auf mich gerichtet fühlte, hätte ich das nie gewagt. Das Tuch blieb einige Tage hängen, niemand kümmerte sich darum, bis es Herrn Meier auffiel und er es entfernen ließ. Mit dem Saale waren drei Kammern durch je eine Tür verbunden, jede Kammer war für zwei Personen bestimmt. An jeder der beiden langen Kammerwände stand ein schmales, hölzernes Bett, zwischen den Betten ein kleiner Tisch. Zwei Stühle, einige Haken in den Wänden und eine schwarze Kiste für Wäsche und Kleider, das war die ganze Einrichtung unserer Wohnstätte. Waschen mussten wir uns in einem Trog im Vorzimmer. Aus den Fenstern unseres Zimmers sah man auf die schmale Gasse hinunter und in die unregelmäßigen Giebel der alten Nachbarhäuser. Zu der Zeit, als ich im Siechenhaus aufwuchs, waren nicht alle Freiplätze besetzt, nicht, weil man keine Armen gefunden hätte, keine Greise und keine Knaben, die sich darum beworben hätten, sondern seit der Stiftung die Verhältnisse teurer geworden waren und die Zinsen des Vermögens nicht mehr für die volle Zahl der Freiplätze gereicht hätten. So waren mit mir nur drei Greise zugleich im Haus, ein Platz für einen Greis und einer für einen Knaben blieben unbesetzt. Dass ich der einzige Knabe war, war nicht von Vorteil für mich. Die besondere Zusammenstellung von Knaben und Greisen zu gemeinsamen Leben ist, wie ich glaube, vom Wohltäter nicht zufällig gewählt worden. Ich glaube vielmehr, er wollte durch die Aufnahme von Knaben mit der Wohltat den praktischen Zweck verbinden, eine billige Arbeitskraft zu bekommen. Ich kann sagen, dass meine Arbeitskraft genügend ausgenützt wurde. Frühmorgens mußte ich den Alten und Herrn Meier wie seiner Frau, die ich fast nie gesehen habe, Kleider und Schuhe putzen, mußte für Stasinka, die Magd, Kohle aus dem Keller holen, Holz zerkleinern, Wasser tragen, zum Kaufmann gehen, bevor ich dann, schon müde, in die Schule ging. So bedauerte ich oft keinen zweiten Knaben mit mir zu haben, der mir die Hälfte der Lasten abgenommen hätte. Besonders schwer fiel mir die Bedienung der alten Männer. Denn Herr Meier und seine Frau fühlte ich als Wesen höherer Art, Meier war zum Herrn über mich gesetzt, und Stasinka, der Magd, war ich gerne zu gefallen. Aber die Alten, sie waren doch meinesgleichen. Sie waren nicht mehr als ich. Warum sollte ich ihnen die Schuhe und Kleider putzen und sonst behilflich sein, diesen schmutzigen alten Männern, die ich verachtete?« Da also unser nur vier im Hause waren, stand eine der Kammern leer. In den beiden anderen aber schliefen wir, in einer Jelinek und Klein, in der zweiten der alte Rebinger und ich. Ich sage, der alte Rebinger trotzdem auch Jelinek und Klein alt waren, aber Rebinger war ganz besonders alt. Jede Nacht fürchtete und hoffte ich, er werde sterben. Aber er starb nicht. Als ich das Siechenhaus verließ, war er noch immer am Leben und sah gerade so aus, wie er immer ausgesehen hatte, seit ich mich seiner erinnern konnte. Mit diesen Menschen in diesem Hause habe ich die Tage meiner Jugend verbracht, abgesehen von den Stunden in der Schule und den kurzen Weilen, die ich mit anderen Jungen auf der Straße spielte. Ich war kein besonders guter Schüler. Ich war ein armes Kind, noch dazu aus dem Siechenhause. Das sagt gar viel in einer kleinen Stadt, wo die Lehrer mit den Familien der Kinder aus angesehenem Hause verkehren, dort privaten Unterricht erteilen und durch zahlreiche Beziehungen materieller und gesellschaftlicher Natur, mit ihnen verknüpft sind wenn ich etwas wußte eine gute aufgabe brachte wurde nie wie bei anderen viel wesen davon gemacht wenn ich dagegen was wohl öfter vorkam etwas schlecht gemacht hatte wurde ich gescholten ja manchmal auch das wagte der lehrer nur bei ganz armen kindern geschlagen dazu kam daß mir durch das plötzliche verschwinden meiner mutter ein ruf von sittlicher minderwertigkeit anhaftete und daß selbst meine mitschüler mich damit neckten ja, dass sie sogar einige verächtliche Verse über mich in Umlauf brachten, die mir bis zu meinem Abschied von der Schule anhafteten. Trotzdem diese Verse dumm und schlecht sind, haben sie mich, so oft ich sie hörte, so schwer gekränkt, dass ich sie mir bis zum heutigen Tage gemerkt habe, obwohl ich manches erlebt habe, was mich schwerer hätte erschüttern müssen und woran ich gleichwohl vergessen habe. »Ich lauf zu meiner Mutter gut, sie ist ja Blut von meinem Blut. Habt ihr nicht meine Mutter gesehen? Ich will zu meiner Mutter gehen. O denkt euch meinen Schreck, mein gutes Mütterlein ist plötzlich weg.« Auch die Melodie, nach der dieses Spottgedicht gesungen wurde, klingt mir noch in den Ohren. In den Pausen zwischen den Lehrstunden zogen meine Mitschüler ihr Frühstück aus der Tasche, und ich stand dabei und sah ihnen mit großen Augen zu. Ich gewöhnte mir an sie, um einen Teil ihres Frühstücks zu bitten, und manchmal erhielt ich wirklich auf diese Weise ein Stückchen Butterbrot. Meistens aber bekam ich nichts, sondern wurde ausgelacht. So war auch die Schule für mich keine angenehme Abwechslung nach Rebinger, Klein und Jelinek. Im Gegenteil, ich ging ungern in die Schule, trotzdem ich auf diese Weise dem Siechenhause auf einige Stunden entrinnen konnte. Fühlte ich doch, dass die drei Alten zu Hause mir gut seien. Sie wußten, wie wichtig ich für sie sei, wie notwendig. Sie hätten sich gehütet, sich's mit mir zu verderben. Gewiß, sie ekelten mich an, ich verachtete sie, ich hasste sie, ich hätte sie schlagen mögen, wenn ich stark genug gewesen wäre. Aber gerade das machte mich stolz zu Hause. Dort in der Schule Verachtete verhöhnte man mich. Hier, im Siechenhause, war ich ein notwendiges, wenn nicht bedeutendes Glied der Gesellschaft der einzige von den alten dem ich eine gewisse bewunderung nicht versagen konnte war jelinek täglich um zehn uhr vormittags ging jelinek zum frühstück ins wirtshaus das kostete wie er immer gewichtig erklärte acht kreuzer lange vor zehn machte sich in uns allen eine große unruhe bemerkbar nur jelinek spielte den gelassenen wir fühlten alle gleich muß der augenblick da sein wo jelinek siechenhäusler wie wir uns wieder bodenlos demütigen wird, und wir warteten gespannt darauf. Nie haben Rebinger oder Klein, seit sie im Siechenhaus sind, dieses Glück genossen, Gabeln zu gehen. Gewiß war das Wirtshaus nicht vornehm, in das Jelinek Gabeln ging, aber er war dort doch Gast, Herr, Käufer. Jelinek genoss die Augenblicke, bevor er uns verließ, bis zur Neige. Langsam ging er im Saale auf und ab. Klein und Rebinger taten im höchsten Maße unbeteiligt, aber Rebinger zitterten die Kinnladen vor Wut, und der Speichel rann ihm aus dem zahnlosen Mund auf den Rock. Klein bastelte mit einer derartigen Wut an dem Regenschirm, den er gerade reparierte, er war Schirmmacher gewesen, und man ließ noch manchmal bei ihm eine kleine Reparatur vornehmen, dass er fast die Stücke zerbrach. »Also gehen wir halt!« sagte Jelinek dann kurz vor zehn mit einer Ruhe, die ihresgleichen nicht fand und ging mit langsamen, würdevollen Schritten. Dann aber entlud sich Rebingers und Kleins Wut. Ich glaube, sie fühlten sich in ihrer Würde verletzt durch Jelineks Gabelfrühstück. Sie begannen Geschichten zu erzählen. Sie überboten einander in Schilderungen von Prassereien aus ihrem eigenen Leben, das Jelineks Wirtshaus, sein Achtkreuzeressen, die ganze Stadt, daneben verblassen mussten jelinek konnte sich's nämlich leisten denn jelinek machte geschäfte ich stellte mir darunter immer etwas ungemein geheimnisvolles vor ob zwar jelineks geschäfte gewiß höchst arm an geheimnissen waren sie bestanden nämlich darin daß er alte flaschen um einige heller kaufte indem er von haus zu haus nach ihnen fragte um sie dann mit einem kleinen gewinn an einen händler weiterzuverkaufen. Mir kam Jelinek vor wie ein Großkaufmann, dessen Schiffe auf dem Ozean fahren, waren beladen. Neben ihm war Kleinsttätigkeit, die ich täglich vor mir sah, seine zerbrochenen Schirme, unbedeutend und armselig. Jelinek mit dem grauen, herabhängenden Schnurrbart der kreischenden und dabei heiseren, ewig schreienden Stimme war der einzige von meinen Mitbewohnern, vor dem ich etwas Respekt fühlte. Klein war fast blind, und seine Augen blickten müde durch eine verbogene Brille. Niemals war er rasiert, und immer hatte er einen Schirm zwischen die Knie geklemmt, an dem er bastelte. Für Klein konnte ich manchmal Mitleid empfinden, das so weit ging, dass ich ihm einen Gegenstand, nachdem seine Hände suchend tappten, der ihm zu Boden gefallen war oder den er verlegt hatte, stumm zuschob. Seine geduldige Ruhe machte meinen Hass, der selbst vor Jelinek nicht immer Halt machte, wehrlos unerbittlich unnachsichtig stumpf war mein herz gegen rebinger sein körper der von den fingerspitzen bis in die knie ununterbrochen zitterte seine roten wimpernlosen lider die triefenden augen sein zahnloser mund der in fortwährender bewegung war und aus dessen winkel ohne unterbrechung ein dünner fadenspeichel ran sein fortwährendes stotterndes, kopfloses sprechen seine ganze menschliche Hilflosigkeit machte mich zu seinem Feind. Ich war ein Kind und an diesen Greis gekettet, der nachts sein Bett beschmutzte, und dessen verlöschendes Leben einen Schritt von mir Nacht für Nacht, einen Kampf mit dem ihm zusetzenden Tode, zu kämpfen schien. War ich geboren als ein böses Kind, dass dieser Alte in seinem Bresten nichts in meiner Seele rühren konnte und dass ich, wie ich glaube, an die Leiden dieses zitternden Körpers, dieser ausgelöschten Seele gekettet zu sein, schwerer empfand, als der Häftling seinen ewigen Kerker? Hinter dem Siechenhause befand sich ein kleiner schmutziger Hof, aus welchem Treppen in einen Garten hinaufführten. Es war eine der Merkwürdigkeiten dieses Hauses, dass man kaum aus einem seiner Teile in einen anderen, kaum aus einem Zimmer ins andere gelangen konnte, ohne über Treppen gehen zu müssen. Der Garten war klein. Einige Bäume standen darin, in der Mitte ein alter nußbaum unter dem sich eine Holzbank befand. Er grenzte an andere Höfe und Gärten, von denen er durch eine etwa mannshohe baufällige Mauer getrennt war. In einer Ecke, zu der man quer durch den Garten am Nussbaum vorbeigelangte, war ein Brunnen gebohrt, über dem ein Bottich hing. Drehte man das Rad, sank der Bottich an einer knarrenden Kette in den Brunnen hinab. Aus diesem Brunnen ward das Wasser, das man im Hause brauchte, geschöpft. Rebinger pflegte Nachmittag auf der Bank unter dem nußbaum zu sitzen. Er hielt die Hände auf den rohen Stock gestützt und murmelte vor sich hin. Und wenn Stasinka vorbeiging, in jeder Hand eine Butte, Stasinka, die Magd, den Blick der glanzlosen Augen stumpf vor sich hingerichtet, die starken Füße in Holzpantoffeln, schleppend, nickte er ihr zu. Seine Augen waren auf ihre schweren, dicken Brüste gerichtet, die bei jedem Schritt schwappten. Ich drehte für Stasinka das Rad, und ich sah Rebingers Blicke und Stasinkas Brust, und ich fühlte, dass Rebinger etwas wisse, was mir unbekannt sei. Ohne ein Wort des Dankes ging Stasinka zurück, wie sie gekommen war. Rebinger sah ihr nach, seine eingefallenen Lippen verzogen sich zu einem lüsternen Lachen, und der Speichel rann ihm auf den schmutzigen Rock. »Ich habe jahrelang mit Stasinka unter einem Dach gelebt, und es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass ich viel zu Stasinka gesprochen habe. Aber, wie merkwürdig es auch klingt,« so genau ich mich jeder ihrer Bewegungen, ihres Blickes, ihres Ganges, ihres Körpers erinnern kann, so lebhaft ich noch heute ihren Geruch in meiner Nase zu fühlen glaube, wenn ich an sie denke, so wenig kann ich mich ihrer Stimme erinnern. Mir ist, als habe ich sie nie sprechen, nie lachen gehört. Meiner Erinnerung ist Stasinka stumm. Ich höre ihren Atem, den sie schnaubend aus der Nase stößt, ich sehe ihr dickes, farbloses Gesicht, ich sehe selbst das Muster ihres Kleides, aber ein Wort, das sie gesprochen hat, höre ich nicht. Ich bin vielleicht acht Jahre oder das älter gewesen, als Stasinka ihren Dienst im Sichenhause antrat. Ich glaube nicht, dass Stasinka vom ersten Augenblick an mich irgendwie erregte. Das ist wohl erst nach und nach gekommen. Wenn ich es recht überlege, finde ich, dass ich vielleicht, vielleicht, sage ich, vollständig teilnahmslos an ihr vorbeigegangen wäre, wenn Rebinger nicht gewesen wäre. Rebinger hat mir die Augen geöffnet, und noch heute ist der Augenblick, in dem dies geschah, vollständig klar vor mir. Ich stand im Garten, um verstohlen, halbfaule, abgefallene Äpfel vom Boden aufzulesen. Rebinger saß auf seiner Bank und blinzelte in die Sonne. Da kam Stasinka mit ihren Butten durch den Garten und ging auf den Brunnen zu. Ich war einige Schritte von Rebinger entfernt, sah seine Lippen sich bewegen, sah, wie er zitternd den Stock auf den Boden anstieß und eine Bewegung machte, wie um sich zu erheben. »O oh, du dicke Kalle, du!« sagte er, und nach jedem Worte setzte er ab, wie um Kraft zum Nächsten zu holen. »Dicke Kalle, du!« ich ließ den angebissenen Apfel zu Boden fallen. Ich sah Rebingers verzerrtes Gesicht und folgte dem starren Blick seiner Augen. Ich sah erstaunt, wie zum ersten Male die Magd. Rebingers Lallen tönte in meinen Ohren. »Kalle, du!« Ich hatte das Wort nie gehört. Ich wusste nichts. Und alles. Etwas Neues brach ein in mich, da ich sie erkannte. »Stasinka! Die dicke Kalle!« Nie hatte ich ein Weib anders denn bei schwerer Arbeit gesehen, nicht einmal je bei mütterlicher Zärtlichkeit. Nun bestürzte mich plötzlich der Sprudel einer schlafenden, ungerührten Quelle in mir. Ich warf die Arme in die Höhe und entlief. Mir ist, als müsse der erste Eindruck der erwachenden Sinne unvergänglich sein, als sei ein jeder dem ersten Weib, das ihm begegnet, für immer verfallen, wenn auch vielleicht bloß in einer Liebe, die Religion und Sitte der Leidenschaft entkleidet haben, wie der Liebe zu einer Mutter. Meine Leidenschaft zu Stasinka ist nie erloschen, trotzdem Stasinka stumpf und ohne Glanz geblieben ist, indes ich auch Höhen des Lebens sehen durfte. Die ersten Folgen der Begegnung im Garten waren lockende Furcht vor Stasinkas Gegenwart und auflodernde Feindschaft gegen Rebinger. Ich saß wach in meinem Bett und lauschte mit schreckdurchwühltem Gesicht wollüstig den Ausbrüchen seiner nächtlichen Schmerzen. Ich hätte ihn gewiss ersticken lassen in seinem Husten, ohne um Hilfe zu rufen. Ich fühlte in unbestimmten Ahnen, dass Rebinger, dieser lallende, in Nacht versunkene Greis, meinem Leben aus seiner Bahn gerissen und es Schuld wie Zerstörung ausgeliefert habe. Hass und Böses in mir wurden stark an Rebingers Leiden. Trotzdem Stasinkas Gegenwart, ihr Anblick, mich zutiefst in meiner Seele erschreckte und meine Glieder in Furcht vor etwas mir drohendem, ungewissem Erbeben ließ, waren meine Träume, erfüllt von Sehnsucht, sie zu sehen. Ich lauerte tagsüber auf dem dunklen Korridor, damit ihr Geruch, ihr Kleid mich streifte, wenn sie aus der Küche ging. Ich saß am Brunnen und wartete, bis sie kam, Wasser zu holen. Saß Rebinger auf der Bank unter dem Baum verbarg ich mich im Gebüsch und ließ kein Auge von seinem Gesicht. Ich hätte nicht können ihm unverborgen gegenüberstehen. Da wäre mein Hass zum Mörder geworden. Ich hätte nur aufspringen müssen, und seine Kehle wäre zwischen meinen harten Fingern zerbrochen, wäre nicht Blätter und Zweige als Hindernis zwischen mir und ihm gestanden. Ich floh ins Versteck vor mir selbst. Kam sie, drehte ich bebend das Rad. Sie sah mich nicht an. Ihre Tieraugen blickten ausdruckslos auf die rollende Kette. Sie dankte nicht und ging. Mich aber zwang eine Kraft über mir mitleidslos in ihre Nähe. Stumm begann ich ihre Arbeit für sie zu tun. Sie stand oder saß dabei, regungslos, ihren schweren Atem aus der Nase stoßend und ließ es geschehen. Ich aber warf vom Holz, das ich spaltete, meine Blicke ängstlich auf ihre voll herabhängenden, sich langsam hebenden, und senkenden Brüste. Damals begann ich mir, die ersten Kreuzer zu verdienen. Das tat ich, indem ich am Sonntag Zeitungen vom Postamt holte und den Abnehmern zustellte. Denn sonntags wurde in unserem Orte die Post nicht zugestellt. Ich verdiente so wöchentlich etwa zwanzig bis dreißig Kreuzer. Ich kaufte Süßigkeiten dafür, ein buntes Band, einen glänzenden Kamm und legte es Stasinka hin, die meine Geschenke wortlos nahm. Mit der Zeit war es mir gelungen, mir in die Küche, die eigentlich zu Herrn Mayers Wohnung gehörte, Zutritt zu verschaffen. Abends, wenn die Mayers schlafen gegangen waren, öffnete ich leise die Küchentür und trat ein. Stasinka stand da und busch Essgeschirr oder bereitete die Arbeit für den nächsten Morgen vor. Ich trat hinzu und nahm ihr die Arbeit aus der Hand. So ging wieder Zeit dahin, wohl lange Zeit und ich wuchs heran im Siechenhause mit drei Greisen und mit einer Magd. Der Augenblick, da ich vierzehnjährig das Siechenhaus verlassen sollte, dürfte nicht mehr ferne gewesen sein, als wieder ein Ereignis eintrat, das sich mit besonderer Deutlichkeit meiner Erinnerung eingeprägt hat. Es war in einem Abend in der Küche. Die kleine Petroleumlampe brannte auf dem Küchentisch. Stasinka und ich hockten auf der Erde und lasen Linsen aus einer großen Waschschüssel. Stasinka saß mir ganz nahe. Ich wagte nicht, die Arme oder Füße zu bewegen, kaum die Hände zu rühren, nur meine Finger langten wie fremde Apparate die schlechten Linsen aus der Schüssel. Es war, als sei Stasinkas Gegenwart körperlich eine Last, die schwer über mir und ihr und den Dingen ruhe. Ich fühlte ihren Atem an Ohr und Wange. Meine Nase sog den warmen Geruch ihres Körpers. Wie ein müdes, großes Tier hockte sie da in der Fülle ihres trägen Fleisches, die Augen lichtlos und die großen Hände neben den meinen in der Schüssel. Meine Füße begannen zu zittern. Ich hatte das Gefühl, als verlöre der Körper seinen Halt und fiele. Aber ich fürchtete mich so entsetzlich, Stasinka auch nur um die Breite eines Haares näher zu kommen, als würde dann unfehlbar etwas Ungeheures, Niederschlagendes hereinbrechen über mich, mich zu vernichten. Ich begann zu schwanken. Bebend löste sich der Krampf der widerstehenden Muskeln. Ich fühlte, wie meine Schulter sich der ihren näherte, fühlte es, als ob ich dabei einen ungeheuren langen Weg durchmesse. Nun berührte mein Körper den ihren. Stasinka aber schob mich von sich und hatte die Hand wieder ruhig in den Linsen. Ende von Abschnitt 1